0: Vamos a pasar
1: por Exactamente, porque ahora tenemos un momento que es común de los viernes, que en, en donde nos eh, tomamos unos minutos de la agenda de noticias para conocer más a un personaje, a una personaje. Y en el día de hoy le vamos a dar la bienvenida a Carolina Unrein, ella es actriz y escritora, publicó Fatal, una crónica trans y pendeja, el diario de un adolescente trans, y también participó en una película que nos gustó mucho, que fue... Yo adolescente, para quienes tenemos eh, esta edad entre 20 y 30 años, es una película que muestra muchas cuestiones de lo que fueron crecer allá por los 2000. Así que ya le damos la bienvenida a, a Carolina. Hola, Carolina, Carlos y Sofía, te saludamos al aire de FM La Tribu. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Todo bien. Eh, bueno, Carolina, estuvimos viendo eh, un poco tu presencia en Yo adolescente, también eh, las, la publicación de, de tus libros y quizás para empezar eh, por ahí, eh, ya que es como lo que lo que venís haciendo hace bastante. ¿Cómo cómo surgió tu interés por, por la escritura y, y cómo fue el, el plantearte desde un lugar, desde desde de un lugar para contar tu historia, ¿no? Para, para un, una historia que debía ser contada y que eh, debía ser conocida también por nosotros. Eh, la primera vez que, 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 que hice
2: una composición literaria fue a los 12 años. Eh, había en mi pueblo un, un concurso literario eh, que se llamaba Río y Letras, algo así, y era para, para jóvenes. Eh, y nada, y yo era como... Estaba en, empezando a... Como en realidad era como una crisis identitaria, zarpada, porque no encontraba referentes ni, ni, ni personas que le pasen lo mismo que a mí, ni en mi pueblo, ni en el cine, ni en ningún lado. Eh, y, y bueno, y me enteré de este concurso y dije, yo, yo re puedo hacer esto, yo re puedo hacer un cuento y ganar. Eh, y probé y escribí mi primer cuento, eh, Obviamente referido a toda esta crisis identitaria en la que me encontraba y quedé en tercer puesto. Y después no volví a escribir hasta los 15 años que me enteré de la existencia de, de Susie Shock. Eh, y, y a partir de ahí empecé a escribir poesía eh, y seguí escribiendo y seguí escribiendo hasta que... Bueno, eso empezó a escalar y, y terminó en, pen, en pendeja mi primer libro y después en, en fatal.
0: De eso quería preguntarte Por tu libro Pendeja Diario de un adolescente trans Donde contás Sobre tu experiencia de, de chica ¿Cómo te sentiste Reviviendo esos momentos? ¿Crees que es necesario Que haya más escritos De personas trans Para visibilizar Infancias diversas?
2: Eh, ¿Cómo se sintió? Bueno, en realidad Es un proceso Que estoy haciendo que estoy haciendo Todo el tiempo Como de Porque esto Como te decía eh creciendo referentes eh, que le pasen las mismas cosas que me pasan a mí o que me pasaban a mí, no había, eran muy pocas, las tenía que buscar, entonces, eh, como siempre estuve en una búsqueda identitaria zarpada y, y diría, eh, distinta a la de muchas otras personas, eh, y, y entonces siempre estuve como revisitando mi infancia y, y, y reviviendo esos momentos para intentar comprender qué es lo que me estaba eh, pasando y poder ponerles un nombre. Y, y, y el proceso después de escribirlas fue eh, bastante natural porque eso, formaba parte de un proceso que venía haciendo hace muchos años. Uh -huh. Sí creo que, que es necesario, eh, hacen falta, hacemos falta más eh, personas trans visibles en todos lados, y no solamente, no solamente estemos y que seamos visibles, sino que además que podamos contar nuestras historias y todo lo que nos pasa desde nuestra perspectiva, porque hasta este momento, las pocas veces que hemos existido en los medios, que hemos existido en el cine y en la literatura, siempre ha sido contado a través de los ojos de otras personas que no son trans. Y es fundamental de que podamos ser nosotras las que les pongamos la pala las palabras a nuestras propias narrativas.
1: Carolina, recién mencionaste el momento en el que te enteraste de la existencia de Susi Shock como referente. Eh, después bueno vemos que en tu libro eh, intercalás... Eh, en, este, en Pendeja, que es que es un diario, intercalás eh, el formato de diario más con, con poemas también por por esa influencia, y lo que vemos es que eh, sos bastante militante en redes sobre temáticas de género, temáticas eh, trans, te posicionás y te mostrás eh, visible en ese sentido con tu activismo, eh, y justamente un poco Preguntarte, así como vos conociste a Susie Shock hace algunos años, hoy sentís que sos referencia para otras niñeces, digamos, eh, eh, niñas, niñas, adolescentes trans, se acercan a vos y te dicen, che, por tu historia, por tu libro, eh, me cayeron un montón de fichas, entendí esto, aquello, digo, ¿te, te sentís también como con esa responsabilidad? Sí, un
2: montón, me, me pasa un montón, eso tal cual que vos me decís. Eh, también se me acercan un montón de, de padres y de madres que, que están intentando entender a sus hijos y por ahí mi mi trabajo les ayuda un montón eh, si me siento siento como una gran responsabilidad eh, el otro día me hicieron esa pregunta eh, en un vivo y y contesté que es como me siento como una mami de repente como que tengo un mm -hmm. montón de si, siento que tengo un montón de de niños o de personas mucho más chicas y como que me admiran o, o, o sí sí como que me ven como una moda a seguir supongo y, y es como un montón de repente nunca me había pasado pero pero me encanta o sea me encanta poder estar haciendo poder estar siendo para otras personas lo que por ejemplo sushi shock fue para mí porque realmente tener a ese a esa persona, a ese referente, a ese modelo identificatorio cuando ya era chica, fue muy importante. Y eso que yo, me lleva muchos años de diferencia. O sea que eh, no me imagino lo que debe ser para estos chicos poder verse reflejados en una persona que más o menos de su edad.
1: Vos naciste en el 99 en Neuquén, te criaste en Entre Ríos y te viniste a Buenos Aires. Eh, digamos, en, en ese sentido, dos preguntas. ¿Cómo, cómo influyó tu llegada? Eh, a Buenos Aires En tu proceso artístico Que tiene mucho que ver con tu proceso identitario Como nos contabas recién Que es un espacio que revisitas constantemente ¿Y cómo es también cuando volvés a, O a tu pueblo natal O a Entre Ríos donde te criaste Si es que si es que tenés como esos eh, espacios Para volver y, y reencontrarse Con familiares O, o amigas o conocidas, compañeros de escuela Digamos, cosas cosas así ¿Cómo, cómo son esos dos procesos?
2: Eh... Sí, lo de Buenos Aires fue, como vos decís, un, un, un momento muy importante en toda la búsqueda y todo ese proceso identitario, porque a veces, en el pueblo muy difícil, eh, la verdad que muy difícil vivir, siendo no solamente siendo trans, sino además como... Eh, ...hacer cualquier tipo de, 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 de búsqueda o de de, de, de... ...de mi pueblo, sobre todo diamantes es un pueblo muerto... ...que se ha quedado en el tiempo, uh -huh. lamentablemente... Eh, ...sobre todo social y culturalmente... ...entonces, bueno, me vi obligada a, a poder mudarme... ...para una ciudad más grande... ...para, para poder seguir viviendo... Eh, ...y fue al principio muy aterrador... ...mudarme a una ciudad tan grande... ...porque Diamante es una persona de... ...de 20.000 personas... ...que no tiene transporte público... ...entonces... ...desde el vamos... ...a tomarse un colectivo... ...eh... No es un bondi... Eh, ...era... ...una experiencia totalmente nueva para mí... ...y te, tuve que aprender... ...todo... ...o sea, todo sobre la ciudad... ...pero... ...nada... ...es, es la ciudad que yo elijo para vivir... ...y, y me encanta... Eh, y no creo que me vaya de acá nunca. Hablo cuando uh -huh. escucho a la gente que escucho a mis amigas que dicen, ay, si sí me quiero ir de Buenos Aires o qué sé yo, no lo no entiendo. Eh, digo, no sé por qué te irías a vivir a un, a un pueblo totalmente aburrido, pero bueno, cosas que, nada, las personas somos distintas en ese sentido.
1: Sí, y... Juli, tam también como que vas habitando distintos momentos en distintos lugares, ¿no? Quizás vos ahora en la que estás. No pensás eh, ni a palos en irte a un pueblo porque te cortaría, te, digamos, te cercenaría todo dentro de esas estructuras de los pueblos que a veces son tan difíciles de, de atravesar también.
2: Sí, y bueno, lo que me pasa cuando me vuelvo a Diamante uh -huh. es. Ay, eso es súper aburrido, es, es un lugar que aparte me trae mucho. Nada, me la pasé muy mal, entonces, pues, como volver, encontrarme con algunas personas, y qué sé yo, en realidad cuando vengo, trato de en realidad me termino quedando encerrada en mi casa con mi familia, en todo caso saliendo a ver a mi única amiga que tengo, porque tampoco hay mucho para hacer, entonces, nada, siempre me siempre veo un perno estar acá.
0: Sí, acá en Buenos Aires todo el tiempo hay algo para hacer, eso mucha gente tal vez la bruma. Me eh, mencionaba lo del colectivo y pensaba que, por lo menos zafaste de la época en que había que viajar con monedas y se trababan mm. y quedabas ahí. Claro, y ya. Había y diez personas cuando atrás. La, cuando claro. las ya esté con las es la verdad que en un, un, <risa> un gol. Eh, quería preguntarte por la escritura, colaboraste con Amphibia escribiendo una crónica. Primero, bueno, ¿cómo te sentís con ese tipo de escritura periodística? Y por otra parte Si tenés alguna rutina Para escribir eh, Como no sé Sentarte en un lugar determinado Ponerte una música En particular O al, alguna Alguna cosa así
2: Eh Sí pasa, pasa que lo que escribí Con Fibia No fue tan periodístico Sino que fue más bien Medio lo que ya venía haciendo Que fue un texto Un capítulo Para ese libro Basado como En Lo autobiográfico Muy autorreferencial Muy de la autoficción Y qué sé yo eh, fue súper eh, interesante trabajar eso Porque es ese libro se llama Cuerpo Y cada capítulo trata sobre una parte distinta del cuerpo Y yo elegí el clitoris Entonces como persona trans eh, Nada, eso también de repente mmm, Sentía como un montón de, de responsabilidad Y me parecía muy importante lo que estaba haciendo ...y fue muy interesante trabajar en eso. Y con respecto al proceso de escritura... Eh, ...no, de hecho sí, creo que me adapto... ...como una de las cosas que más me enorgullece me de mí misma... Eh, ...que me, me adapto bastante bien a cualquier situación... ...y puedo escribir en cualquier lugar, en cualquier momento. En realidad parte de mi proceso, más que una rutina... ...lo que tengo es que empiezo a escribir... ...lo que quiero hacer... Antes, o sea, en mi cabeza o sea, El proceso de escritura comienza en mi cabeza Y lo empiezo a dar vueltas y a masticar primero ahí Yo no me siento a escribir eh, con, Sin una idea clara de lo que quiero hacer O sea, no sé, esas personas que se sientan con la página en blanco Y esperando que les caiga la inspiración Me parece tiempo totalmente perdido y, y siempre que me siento Me siento ya con una idea clara De qué es lo que voy a dejar en, en esa página
1: y con la pandemia, te, ¿te cambió en algún punto? ¿Te sentiste, encontraste trabas? ¿Encontraste, eh, quizás, eh, obstáculos como para para desenvolverte en la escritura? ¿O todo lo contrario te superpotenció?
2: No, ninguna de las dos. Fue como, uh -huh. eh, en realidad, lo mismo de siempre. Después, lo que me pasó, siempre pasó en la pandemia, fue que... Eh, me empezaron a caer algunas propuestas para escribir ficción, cosa que no había hecho prácticamente hasta este momento. Y, y bueno, eso también devino de en, en lo que estoy haciendo ahora, eh, en mi ingreso al ENERC y eh, en empezar a trabajar como guionista.
1: Bien, quien dice esto es Carolina Unrein, ella es actriz, escritora, guionista, por lo que nos acaba de contar. Eh, Carolina, vos en, en tu libro, en tus escritos, eh, haces mucho hincapié en lo que es eh, la ausencia del Estado o, o la falta de acompañamiento del Estado en cuanto a eh, la asistencia o... Eh, Sí, el, el, el acompañamiento más integral eh, para el desarrollo de los niños, las niñas, los adolescentes trans, las personas trans. Incluso vos recién decías algo que me parece que está bueno no no, no pasar por alto, que es que decías, me tuve que ir de mi pueblo porque sin para, para poder vivir, para poder no aburrirme, para poder hacer eh, cosas. Eh, Recientemente se aprobó la ley de cupo laboral travesti trans, también estuvo eh, el decreto que, que indicó que ahora dentro de las identidades también se, se contempla jurídicamente lo que es la identidad no binaria. Eh, ¿cómo ¿Cómo ves eh, vos estos avances que se están, que se están dando eh, y justamente con, con esa relación de el colectivo travesti trans y el Estado y las distintas instituciones? Entendiendo que, que nada nace de un repollo, ¿no es cierto? Y que todo viene de, de la lucha anterior, pero digo, ¿cómo, ¿qué te parecen estas últimas noticias que son tan llamativas y que avanzan en, en brindar derechos?
2: Nada, me parece que estamos en un contexto totalmente histórico. Y me pone muy contenta, porque para mí el hecho de, cuando yo era chica, yo empecé a transicionar a los trece, y ya eh, haya pasado un año de la asociación de la identidad de género. Entonces, poder tener como esa validez legal, más allá de como... Eh, Cómo cada persona se sienta con respecto a lo legal, lo jurídico Y se, si ser validada por el Estado En algún tipo de validación legal Es importante, no es importante Como el hecho de eh, Nada, ¿no? poder tener O como que un plástico no define quién sos O no define tu identidad Ok Pero para mí el hecho de tener una ley que me apare Y no solamente cualquier ley Sino nuestra ley Que en ese momento y hasta el día de hoy era modelo, fue muy importante para poder decirle a mis padres, miren, yo soy trans y quiero hacer esto y tengo toda esta validación y tengo tengo tengo, tengo todo esto, toda esta ley, todos estos derechos que, que me acompañan en esta decisión que estoy tomando, eh, no estoy sola, digamos, tengo un estado que, que, que ahora me está acompañando y, y fue muy importante, entonces, Nada, como me emociona pensar eh, que hoy en día estamos un paso o dos pasos, tal vez, todavía más adelante. Eh, y que ahora nos. Eh, digo, porque con la identidad de género se abrió una gran puerta a generaciones más nuevas, como la mía, por ejemplo. Y con esto del cupo laboral trans. También se está haciendo como una reparación histórica, eh, zarpada, que el Estado nos venía debiendo hace un montón de años. Entonces, me emociona saber de que, no solamente mi trabajo, pero sobre todo el trabajo de mis compañeras que estuvieron antes que yo, no fue en vano.
0: Tu primer libro lo publicaste en una editorial independiente que, bueno, eh, promueve nuevas miradas, enfoques de la vida y el mundo. ¿Qué lecturas haces de la industria cultural dominante? ¿Cómo se lleva con las inquietudes de una nueva generación que, eh, que bueno, también ve todo de otra manera? Eh,
2: no sé, no sabría cómo responder. Eh... Sí, no, no sé, no, no... Mm. No sabría, pero no sabría qué
0: decir. Está bien, también está es muy temprano, viejo. ¿Qué haces estas preguntas a esta hora?
1: Charlie, por favor. <risa> eh, Carolina, antes de, de despedirte, agradeciéndote el, el rato compartido con nosotros, queremos invitarte a jugar un breve juego, nunca antes hecho en la radio. Un ping-pong de preguntas y respuestas. Nosotros sabemos que es temprano en la mañana, eh, pero bueno, es el momento ahora de que te vamos a hacer. Te vamos a hacer preguntas eh, y vos tenés que responder sin pensar lo primero que te salga,
2: tranquila, no,
1: no está grabando nadie, no está escuchando a nadie, no pasa nada, no, no, no va a haber ningún carpetazo después vas a poder responder lo que vos quieras tranquilamente, queda que, entre nosotros, queda entre nosotros, okay. si te parece entonces arrancamos con el ping pong de pasadas por alto, sí
0: Carolina ¿qué querías hacer cuando fueras grande? científica, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años?
2: no necesitas la validación de nadie
0: si pudieras aprender a hacer algo nuevo, ¿qué elegirías? Cantar. ¿Aceptarías un cargo político? No. ¿Tenés algún autógrafo o foto con alguien famoso?
2: Mm, sí, con, con Telma Fardín cuando tenía ocho años en Bariloche.
1: Ay, La... por patito feo, me encanta.
2: Hermoso. <ríe> eh, ¿Hay una palabra en particular que te guste?
0: Gramíneas. La voy a tener que googlear
2: Sí, yo también no
0: sé ¿Cuándo te diste cuenta que estabas creciendo?
2: Eh, siempre me sentí grande
0: Si hicieran una película sobre tu vida
2: ¿Quién te gustaría
0: que la protagonice? Mm, Hunter Shaffer Si tenés una docena de facturas sobre la mesa Atención, ¿eh? ¿Cuál agarras? Media Luna y por último, ¿tenés alguna anécdota con la tribu?
2: Eh, sí, 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 mis primeras entrevistas, sí. con, no sé sí. si anécdota, pero mis primeras sí. entrevistas que, que hice cuando saqué pendeja, que en realidad fue la única prensa que hice, eh, porque como fatal, <risa> prácticamente no me llamaron, no sé por qué, digo, esperaba que con una de tan grande como planeta, me llamaron por todos lados, pero todas las como radios chiquitas independientes autogestivas como la tribu por ejemplo eh, fueron las que como más interesaron en, en entrevistarme cuando saqué pendeja y bueno ni y nada como que no me olvido nunca que como las 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 personas y los lugares que me invitaron y me dieron un espacio para hablar y contar lo que estaba haciendo recién mudado a Buenos Aires eh, eso cuando saqué pendeja
1: Bien, entonces podemos decir que en la tribu te seguimos desde Cemento y te agradecemos un montón por este rato compartido con nosotros por dejarnos conocerte más. La siguen en redes como Carolina Unrein y bueno, te mandamos un abrazo grande. Gracias, Carolina.
2: Muchas gracias a ustedes. Adiós.
1: Pasaba nuestro personaje de este viernes, ahora vamos a escuchar una canción. ¿Te parece, Carlos?
0: Me parece, me parece porque Esteban Vichnovich eligió muy buenas canciones para el día de hoy, ahora vamos a escuchar a princesa alba y Nina uh -huh. haciendo nasty.